0: Привет! Это первый в новом году эпизод подкаста Жертва научпопа. Все продолжается. Я продолжаю рассказывать о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Меня по-прежнему зовут Аня Диардиева, и мы живем дальше. Сегодня я придумала вот что. Я давно собиралась сделать эпизод посвященный депрессии, но всякий раз натыкалась на простую мысль. Человек же просто так не начинает интересоваться депрессией. Никто не думает, проснувшись утром, а дай-ка я что-нибудь почитаю такое про депрессию. Это же такая горячая и увлекательная тема. Но уж нет. Обычно такому чтению предшествует какой-то опыт столкновения с депрессией у себя или у близких. И хотя на свете есть много действительно прекрасных книг по теме, в нужный момент они не сцепляются с реальностью. Ну хорошо, можно взять, допустим, «Восходящую спираль» Алекса Корба и узнать оттуда про нейрофизиологические аспекты депрессии. Если лень читать, можно в Ютубе послушать лекцию любимчика моего Роберта Сапольски. Про то же самое плюс биологический компонент депрессии. И чего? Сильно это поможет? Когда тебе плохо, то язык науки, язык знания редко оказывается пригоден. Гораздо более утешительной оказывается сила историй. Особенно знакомых историй, сюжетов из сказок и мифов. И поэтому Одна из моих сегодняшних книг «Сказки о обратимой смерти» израильского психотерапевта Симоны Масляханах, я надеюсь, я правильно поставила ударение, будет о большом пласте мифологических и сказочных историй, которые объединяют одно. В них женский персонаж зачастую добровольно спускается в царство мертвых, но затем возвращается оттуда в мир живых. Зачем они туда попадают? Что с ними происходит в процессе? Как им удается выбраться обратно? Вот об этом и будет речь в книге Ханах. По сути, это анализ волшебной сказки через лупу депрессии и особенно женской депрессии. Но книга то в эпизоде 2, и это намеренно. Во второй книге депрессия тоже будет рассматриваться как разрыв контакта с жизнью, ну, чем не путешествие в мир мертвых, да, когда все сильнее и сильнее удаляешься от мира живых. Но здесь в этой книге не будет ни сказок, ни мифов. Вместо них системный подход и набор признаков того, за счет чего мы чувствуем свою связь с жизнью, как эта связь может ослабиться и что с этим делать. <таспоррелия> Молодая израильтянка Симона была на третьем месяце беременности. И это радостное для нее событие. У нее был любимый байфренд. Беременность протекала легко, пока однажды вечером у нее не началось кровотечение. Пара рванула в больницу, и там врачи сообщили, что у Симоны произошел выкидыш. Особо с ней не церемонились, она же потеряла не настоящего младенца, а просто восьминедельный плод. И окружающие ей говорили то же самое. Ну да, это потеря, но потеря такая небольшая, не надо убиваться по этому поводу. И Симона, которая ощущала свою потерю как потерю реального ребенка, решила, ну раз все так уверены, что это ничего особенного, наверное, так оно и есть. Сейчас мы все починим, починим всю нашу жизнь. Организуем свадьбу с бойфрендом, потом поедем в свадебное путешествие во Францию, отвлечемся от неприятных событий последних дней, и все встанет на свои места. Ну, так она и поступила. И посреди виноградников в Бургундии с ней случается странное. Сначала приступы паники, потом сильная ненасыщаемая жажда. Потом Симона теряет аппетит, потом ей становится страшно выходить из номера, а потом она беспричинно начинает бояться умереть. Симона не понимает, что вообще происходит. Она совсем не из тех, на кого дунь и рассыпется. У нее было суровое кибуцное детство, в конце концов у нее мама-врач-психиатр. Но всякий раз, когда Симона заставляла себя выйти на улицу, в парк, в кафе, на площадь, всякий раз ее охватывало ощущение, что эта жизнь уже не для нее что между ней и другими как будто стоит какая-то стеклянная стена. Все верно, Симона погрузилась в депрессивный эпизод. Симона обследовалась у многих врачей, она лечилась, и далеко не сразу к ней пришло понимание, что соматическая часть ее депрессии, то есть проявленная в теле, в телесных недомоганиях, связана с тем, что она отвернулась от своей потери и отказалась оплакивать своего неродившегося ребенка. Это в итоге и лишило ее ощущения жизни, лишило контакта с собственной жизнью. И спустя какое-то время Симона задумалась, а ведь на свете есть много сказок, мифов и историй, в которых женский персонаж на время как бы умирал, засыпал многолетним сном, уходил в царство мертвых. И все мы знаем этих персонажей. Спящая красавица, психия, белоснежка, красная шапочка, это вообще проглотили, а она в итоге осталась жива. Но тут есть важный момент. Я говорю «Белоснежка», и кто-то из вас уже видит образ из диснеевского мультика. А это не та «Белоснежка». Дело в том, что все эти волшебные сюжеты кто-то из нас впервые увидел в мультфильмах, кто-то впервые узнал из сказок «Братьев Грим или «Шарля Перо. Но и там, и там это авторски обработанные, подрихтованные и принаряженные фольклорные сюжеты. Ни перо, ни Гримм, и тем более Дисней не придумали ни одного из этих сюжетов. Но зато они сильно обрабатывали их в соответствии со своим видением или с, в соответствии с задачами своего времени. Взять братьев Гримм. Современные родители, кстати, отказываются читать детям их сказки. Ну там же жесть на каждом шагу. Злые мачехи убивают и съедают детей, забывают их в лесу. Кровище, инфантицит. Кстати, Вильгельм и Якоб Грим по образованию своему были юристами. Так что кровище их, видимо, особо не смущало. Зато Зато в текстах у гримов нет никакой сексуальности, которая была в фольклорных сюжетах. Упаси боже, нам этого не надо. Точно так же на сказочных сюжетах в обработке Перо отпечаталась личность Перо. А сказочные сюжеты Диснея вообще стали сладкими, потому что ну какая кровища, это же детская продукция. То есть волшебные сказки типично детской продукции стали относительно недавно. А раньше это была универсальная продукция для людей любых возрастов. Надо только было уметь ее готовить. Время рекомендаций. Но сначала вопрос. Каким способом вы обычно извлекаете информацию из внешнего мира? Наверное, самый очевидный ответ – соцсети, где нам информацию доставляют те, кого мы знаем или кому доверяем. Чуть менее очевидный, но, поверьте, очень хороший способ. РСС-агрегатор, который будет вываливать тонны контента по заданным вами ключевым словам. Немножко для гиков, да. Но есть и третий путь. Новое мобильное приложение Zen, в котором алгоритмы рекомендательной системы на основании ваших предпочтений составляют персональную ленту и показывают ту информацию, которая сейчас может оказаться для вас актуальна. На платформе можно бесшовно переходить от небольших постов к лонкридам, от коротких вертикальных роликов к длинным видео. И так найти свой дзен в море контента. Реклама о дзен-платформа 12+. Вернемся к сказочным персонажам. Идея, что в сказках и мифах речь действительно может идти вот прямо о настоящей депрессии, эта мысль может показаться малость натянутой. Что нам дает основание так думать? Ну, за исключением того, что мысли о ханах это юнгианский аналитик, а этим юнгианцам только брось кость, они же все живое переведут в аниму и анимуса. Но есть несколько мелких деталей. Допустим, по сюжету: Белоснежки семь лет. И хотя семь лет можно считать рубежом детства таким пред-предподростковым возрастом. Но вряд ли найдется на свете девочка, какой бы развитой она ни была, которая действительно смогла бы справиться с теми испытаниями, которые выпали Белоснежки. Да и вряд ли от нее такое потребуется. Значит, это сюжет не про то, что произошло когда-то, а это сюжет, героем которого является тот, кто его слушает. Те, кто независимо от возраста претерпевают какие-то изменения или те, кто опять столкнулись с новым этапом взросления. И еще. Во многих из этих историй есть деталь, которая обращает на себя внимание. Там все знают друг про друга, даже то, что им вроде знать как и не положено. Королева внезапно отлично знает, куда надо идти с отравленным яблочком, чтобы извести белоснежку, которая вроде как скрывается у гномов. В «Красной шапочке», когда волк, вообще-то впервые в жизни встреченный волк. И вот когда он спрашивает Красную шапочку, далеко ли живет ее бабушка, отвечает. Далеко. он в той деревне за мельницей, в домике с краю. Ты же знаешь. То есть Красная Шапочка в курсе, что незнакомый волк знает адрес ее бабушки. Это как бы нормально. И вот эта странная деталь «Все, все про всех знают» дает шанс юнгианским трактовкам, что все эти персонажи сказки являются разными частями одной и той же души. И тогда в этих метафорах может быть смысл. Сейчас поясню. Вот возьмем Белоснежку. Что мы про нее знаем? И родила королева вскоре дочку, и была она бела, как снег, как кровь румяна, и такая черноволосая, как черное дерево. И прозвали ее потому Белоснежкой. Вот слово «потому» немножко смущает. Потому почему? Потому что у нее черные волосы? Или потому что она румяная? У нее в пропорции один к одному есть три свойства. Три цвета – белый, красный и черный. Ну давайте назовем ее Белоснежкой, а не чернобровка. Ладно? Кажется, что родители выбрали белый цвет цвет чистоты, потому что они уже нагрузили едва рожденную девочку своими ожиданиями. Девочка должна быть хорошей и послушной. И как это частенько случается с детьми, они хотят соответствовать родительским ожиданиям. Они понимают, что поощряется только одна сторона их личности. Вот ее мы и будем выпячивать, а остальные спрячем подальше. Ребенок, которому не разрешено проявлять его амбивалентные естественные чувства, вынужден как бы отделить от себя плохое от как бы хорошего, составляющего его личность. Он создает для себя языком юнгианцев тень, такую сущность, в которую заключены все отрицательные и запретные чувства. А еще он создает себе, как это юнгианцы называют, персону, то есть маску, которая делает все социально одобряемые вещи. В нашей сказке сама Белоснежка является персоной, хорошей девочкой. А тенью становится злая королева. В ней сосредоточены все запретные чувства, которые, кажется, даже угрожают жизни. Злая королева, напомню, это мачеха, на которой женится король, когда Белоснежкина мать умирает. И вот у этой мачехи есть увлечение. Она смотрится в зеркало и спрашивает его, а кто это у нас тот самый обаятельное и А зеркало, оно ж тупое, как армейский сапог. Социального интеллекта у зеркала ноль. Поэтому оно по-честному говорит, «Ну ты, конечно, была бы, если бы не Белоснежка». Согласитесь, не тот ответ, который хочет услышать женщина с претензией. Поэтому она решает Белоснежку извести, поручает это дело егерю и ставит задачу «Мне, пожалуйста, сердце и печень Белоснежки к столу сегодня». Егерь пожалел ребенка, отпустил Белоснежку в дремучий лес, а на стол выложил сердце и печень свиньи. Обратите внимание, что пройдет сколько-то там сотен лет, и именно свиное сердце в трансплантологии сыграет важную роль. Оно сможет действительно частично заменить человеческое. Ладно, отвлеклись на сердце, а тем временем белоснежка остается в темном лесу, который символизирует ее подсознание. И она натыкается на избушку с гномами. Гномы кто такие? Гномы – это сказочные существа, которые живут обычно в непроходимой чаще или в пещерах, с обязательным фонариком в руке, и они являются работниками подсознания. Они копают в нем день за днем с утра до вечера в поисках чего-нибудь ценного. Гномы работают на своей территории, и обычно она нам недоступна, она где-то под землей. Поэтому все, что от нас требуется, это не вмешиваться в работу подсознания, проще говоря, ничего не делать. Такая пассивность в западном обществе воспринимается как поведение отрицательное или даже регрессивное а другими культурами признаются штукой более чем приемлемой, на которую человек имеет право. То есть, когда человек вроде бы ничем не занят, его подсознание, ну или, если угодно, его душа, проводит какую-то свою внутреннюю работу. Просто не надо мешать. В чем проблема Белоснежки? Вернее, даже две проблемы. Первое, что она жива на 33%, потому что она отрицает две остальные части себя. Вторая проблема в том, что ее теневая сторона вырвалась на свободу. И это не только неожиданно и неприятно, но и даже угрожающе. Белоснежка не в состоянии вот это все принять и переварить внутри себя. А тень тем временем разбушевалась. То есть королева снова пообщалась с зеркальцем и снова словила от него инсайт. Она опять не самая красивая женщина на свете. Что буквально означает, что белоснежка жива. Тогда королева перестает делегировать это все и берет дело в свои руки. Она берет отравленное яблоко и отправляется к избушке гномов. Знает, куда идти, да? Белоснежка там выглядывает из окошка и говорит, что не открывать не велено. Тогда королева, переодетая старушкой, предлагает ей яблочко. Но Белоснежка осторожная, девочка. Она говорит, что у чужих брать ничего не будет. Но старушка предлагает: А давай нам пополам! «Я съем белую, внимание, часть яблока, а ты красную». То есть злая королева, Белоснежкина тень, поглощает все хорошее, такое миленькое, социально одобряемое. А девочке предлагает красное, цвета, которые связаны с тягой к жизни, с витальностью, с эмоциями, со страстью, с тем, чего Белоснежка была лишена. Может, вот хоть так она распробует вкус к жизни? Тут Белоснежка откусывает яблочко, падает и засыпает мертвым сном. Вот это и есть метафора депрессии исчезновения небытия. Для чего это понадобилось? Похоже, что в момент сна белоснежки все равно вокруг происходит какая-то внутренняя работа. Гномы ее души продолжают шуршать по хозяйству что-то делать, поддерживать какие-то рутины. То есть депрессия говорит нам не о том, что наше «я» окончательно разрушена. Наоборот, что наше «я» сейчас ищет какое-то решение, и поэтому надо отпустить поводья и временно побыть в небытии. Но к жизни-то Белоснежку пробуждают вовсе не гномы. Тут появляется фигура принца на белом коне, который говорит гномам, что ему так нравится Белоснежка, что, дескать, ну отдайте ее мне, ну пускай в гробу, ладно. Ну, не надо воспринимать принца буквально. Не надо думать, что в конце каждой депрессии прям вас будет ждать вознаграждение. Гномы, кстати, совсем не хотят отдавать Белоснежку. Гномы боятся перемен. Как бы хуже от них не стало. И просыпается Белоснежка вовсе не от поцелуя, а от того, что ее хорошенько тряхануло. И кусок яблока выпал из ее горла. То есть принц, который клянется ей потом вечной любви, это не какое-то вознаграждение. Это Белоснежкины символические жизненные силы, которые ее обнадеживают и которые ей говорят, что вот теперь-то она способна соприкоснуться с жизнью и выйти из депрессии. И если история о Белоснежке может метафорически описать течение депрессии, то объяснение причин депрессии выглядит пока ну, как-то шатко. Ну, серьезно, если мы не в состоянии принять и переварить какие-то части себя, какие-то части своей личности, если даже это самое себя понимать очень и очень расширено, ну, правда, картина выглядит все равно довольно поверхностно. И для того, чтобы дополнить список причин, в сказках обратимой смерти есть и другие героини, побывавшие в царстве мертвых. Я упоминала уже, что сказки обратимой смерти сосредоточены на протекании скорее женской депрессии. Мальчики, не удивляйтесь, по статистике с женщинами это случается примерно в три раза чаще, чем с мужчинами. И, как мы видим из сказок и мифов, причиной женской депрессии, предиктором ее может стать в том числе и устройство общества, положение вещей в патриархальном обществе. Когда, например, окружающие видят приемлемой для женщины одну единственную роль, роль матери, и отрицают любые другие ролевые модели. Или когда тело женщины ей не принадлежит, как в истории Ситукан из сказок «Тысячи и одной ночи». Или когда мать испытывает настолько большую тревогу перед жизнью, что отрицает сам факт существования волков. И ни о чем таком даже не думает предупреждать дочь. Мои давние слушатели, наверное, помнят, что эту историю с «Красной шапочкой» мы разбирали в связи с другой классной книгой, книгой Юлии Перумовой, в эпизоде про то, что значит быть взрослым. Я оставляю все эти истории на откуп тем, кто захочет самостоятельно почитать сказки «Обратимой смерти». Конечно, это профеминистская книга, но она профеминистская довольно интересным образом. Там нет поиска виноватых, там скорее акцент на то, что вот какие особенности несет с собой женский вариант депрессии и какую дорожную карту можно почерпнуть из фольклора, потому что, ну, слушай, все уже было. Поэтому я пару слов все-таки скажу про возможности, которые вырисовываются из этой дорожной карты. Ну, в смысле, про поддерживающие практики, которые будут скорее адресованы женщинам, чем мужчинам. И многие из этих практик тоже можно увидеть в мифах, там показана в некотором роде такая матриархальная аптека, которая помогает вернуть жизненные силы в тот момент, когда душа погружена в сон или когда готовится выйти из него. Во-первых, в момент переваривания какой-то информации, в момент замирания, в момент внутренней работы идеально помогают рутинные занятия. Наведение порядка, сортировка вещей, вязание – все самые простые вещи. Во-вторых, очень поддерживает чувственное восприятие жизни. Вот там, где есть с ней какое-то сцепление. Если не секс, то хотя бы классный утробный смех. Очень поддерживает на плаву, процесс созидания, ну хоть чего-нибудь. И последнее, очень целительным оказывается процесс копания в земле. И наблюдение за тем, как все живое всегда подчиняется единому жизненному циклу. Прорастает, развивается, цветет и умирает. И так по кругу до бесконечности. И у меня сказки обратимой смерти очень прочно зарифмовались с другой книгой, которую написал ученик Виктора Франкла. Альфред Ленгли. Написал он ее, адресуясь скорее к своим коллегам-психотерапевтам, поэтому и подход, и язык разговора о депрессии будет аналитический. То есть, если упаковать все то, о чем шла речь в сказках «Обратимой смерти», не используя ни единого образа, не обращаясь ни к мифам, ни к фольклору, а это будет прям сложная задача, то кажется, что результат будет чем-то напоминать книгу Ленгли «Дотянуться до жизни» экзистенциальный анализ депрессии. Видите, даже ее название нам сигналит о том, что депрессия – это какой-то разрыв связей с жизнью. Все так и есть. И вы мне. Так-так. Был бы обещан аналитический подход к теме. Самое время определить, что такое жизнь, ну, с которой происходит разрыв связи. В фольклоре – это все понятно. Есть мир живых, есть мир мертвых, и между ними есть граница. А что такое жизнь в реальной жизни? Классный вопрос. И сложный. Интуитивно под жизнью мы понимаем все, что связано с проявлениями витальности: жить это переживать полноту чувств: есть, пить, смеяться, любить, чувствовать природу, танцевать то есть переживать все то, что связано с ощущениями и с движением. Но как бы ни оказалось так, что мы выдаем желаемое за действительное, потому что так нам диктует культура, в которой мы живем. Потому что и беды, и болезни, и страх, и смерть и эпидемии, и войны все это тоже часть жизни. Но мы, как продукты своей культуры, мы не в состоянии пережить эти события как свою жизнь. Поэтому тот, кто находится под ударом судьбы, тот чувствует себя отрезанным от жизни. Видит себя не включенным в нее. То есть не переживает ее, а терпит. В общем, будем честны, это отдельный большой вопрос. Способны ли мы переживать беды как часть жизни? Пока пускай этот вопрос останется за скобками. Остановимся на этой пресловутой витальности на удовольствии от жизни. И эта способность ощутить от нее удовольствие будет зависеть от того, как мы сейчас соотнесены с жизнью. И эту соотнесенность можно даже измерить и даже в трех местах. Первое это ощущение обмена. Если человек мертв, обмен с миром уже отсутствует любой. А если жив, то он обменивается с миром теплом, информацией, взаимным влиянием или взаимной помощью. И тот человек, который находится в депрессии, который чувствует себя неживым, он не ощущает, что у него происходит какой-то обмен с миром. Второе – это наличие перемен. Нет, Не обязательно перемены, должны стать графиком, который всегда растет вверх. Чаще всего перемены происходят в виде синусоиды. Усталость, потом обретение силы, голод, потом насыщение, потом снова голод. Жизнь должна как-то вибрировать. Когда нет никаких изменений, когда все одно и то же, это уже предиктор депрессии. И третья штука – контакт с собственными чувствами. Мне нравится жить, мне не нравится, что я вообще сейчас чувствую. Помните же, как автор сказок «Обратимой смерти» отказалась чувствовать траур по своему неродившемуся ребенку. И вместо этого она решила заслонить его радостью от медового месяца и путешествия. И это был тот момент, когда она отказалась контактировать со своими чувствами. И знаете, когда я думаю об этих всех трех критериях соотнесенности с жизнью, я не могу отделаться от мысли о простом одиноком пенсионере, о человеке, у которого нет никакого обмена с миром. Все изменения у него сосредоточены только в телевизоре, а контакту со своими чувствами он не обучен. И если уж разговор зашел о чувствах, то в живом В витальном человеке всегда есть эдакое чувство ценности жизни. То есть ощущение, что глобально, несмотря ни на что, быть живым все равно классно. И вот депрессия начинается с переживания недостаточной ценности жизни. И с ощущения, что хорошая жизнь мне уже чуть недоступна. И тогда в ход идут депрессивные копинг-стратегии. Их задача — создать какие-то подпорки для того, чтобы показать самому же себе, да не, моя жизнь достаточно хорошая. Они создают для себя же впечатление, что отношения с жизнью сохраняется. Ой, знаете, в отношениях в паре люди делают все то же самое. Знаете таких? Они приходят в компанию и им все говорят, какая же вы красивая пара. А потом они возвращаются домой и даже не разговаривают друг с другом. Зато они красивая пара. И зато смогли показать другим, что их отношения сохраняются. Вот и все наши копинг-стратегии в депрессии, направлены на то, чтобы любой ценой поддержать отношения с жизнью. Пускай паршивые, а он, смотрите-ка, у других еще хуже. Жизнь становится таким нелюбимым партнером. Одной из неосознанных задач этих копинг-стратегий становится такая: не допускать в свою жизнь грусть. Ну, потому что депрессия это никогда грустно, это когда никак. При этом грусть, которую мы от себя отгоняем она является очень нужной нам штукой в депрессии. Это сигнал, чтобы не дать нам жить дальше так, как мы жили раньше. Удержать от желания вести тот же образ жизни при тех же обстоятельствах. И смысл депрессии, каким его видит экзистенциальный анализ, это предупреждение об опасности, что если ценность жизни так и останется найденной, человек может ее лишиться, ее жизни. Но с другой стороны, если бы мы никогда не почувствовали дефицита ценности жизни, мы бы и не поняли, насколько это важная системообразующая вещь. Вот такие дела. Ну а мы с вами прощаемся до следующего эпизода. И если вам нравится этот подкаст, расскажите о нем своим друзьям и знакомым. А если вы рады встрече после новогодних каникул, оставляйте звездочки или лайки на той платформе, где вы меня слушаете. Ну и до следующей книги. Пока!